Дорогое собрание, скажем слава Господу. Сколько вас сегодня много? Слава Богу. Слава Богу, сердце радуется. Друзья, очень интересно, знаете, Юра проповедовал, то он задал такой вопрос. Хотим ли мы все в небо, да? Рассуждаем мы ли о нем? Ну, хотим, так или нет, друзья? Рассуждаем о нем? А, отчасти. Друзья, почему? Знаете, очень интересно. Однажды был такой ученик, да, Филипп говорит, Господи, покажи нам отца и что? И довольна, да? А Христос ему отвечает, Филипп, столько времени я с вами, и ты говоришь, покажи нам отца, покажи мне отца, да? Друзья, а я вот иногда, знаете, молюсь и говорю, Господи, ну покажи хоть чуть-чуть небо. И довольна. Да, друзья, ну так или нет? Ну покажи хоть чуть-чуть. Ну, ну, ну понимаем, да, друзья? Вот смотрите, очень интересный стих. Писание говорит, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на разум человеку, что, доб, что Бог приготовил любящим его. Аминь. Друзья, ну дальше написано, но нам открыл это Духом Своим Святым. Аллилуйя, друзья. Так что нам открыл? Интересный стих, да, правда? О нем можно рассуждать очень много. Потому что, ну, если не видел глаз, не слышал уха, на разум не приходило человеку, а нам открыл, значит, что-то мы должны знать. Так или нет, друзья? Значит, что-то нас должно влекти, к чему-то мы должны стремиться. Я рассуждаю об этом и думаю, Господи, ну действительно, ну все это хорошо, ну все это прекрасно. И вот мы иногда, друзья, ощущаем небо. Ощущаете небо иногда? Иногда да, потому что когда склоняешься перед лицем Божьим, и как чувствуешь, как благодать его сходит на тебя, объемлет, и ты понимаешь, небо открылось. И когда испытывали такой, Господи, ну вот так-то нашла тебя благодать, так ты попал такой. И такой, ну ты чувствуешь, ну, ну вот он, ну прямо так вот обнять хочется, да. И так потихонечку, так раз-раз это чувство уходит. И ну, Господи, ну да еще чуть-чуть. Оно раз уходит. Да, это какая-то жалость такая. Друзья, это чтобы мы не привыкали. Потому что, когда привыкнешь, то уже, ну, вроде бы, как бы, ну, ну, что, вроде хорошо, да, друзья. Поэтому, да, благословит нас Господь, чтобы вот эти чувства, которые, или чувствования, которые нам дает иногда Господь ощутить в жизни своей, они даны нам для того, чтобы мы, друзья, стремились достигать этого. Друзья, я понимаю, каждый из вас может сказать, что когда Господь воскрестил Духом Святым, это нечто что вы пережили в жизни своей. Так или нет, друзья? И это никогда не забудется. Уже сколько лет, 30, 40, 50, 80 лет назад кого-то Бог крестил, и все равно это чувство вот той первой, первого, первого прикосновения или открытия неба для тебя, ты не, не забудешь. Для чего? Чтобы стремился. Чтобы понимал, что есть нечто лучше, Друзья, но я буду говорить, друзья, не об этом. Тема моя проповеди, я как-то ее проповедовал, но, может быть, повторюсь в чем-то, но она звучит так, забывая заднее, простираясь вперед. Читаю всем вам известный текст 
И мы с вами, друзья, порассуждаем и помолимся. Помолимся Богу нашего, потому что, друзья, мы живем с вами действительно в очень такое, Господь говорит, трудное время. Так или нет? Грядет. И на протяжении практически всех веков все говорили, мы живем в трудное время. Друзья, но оно трудное, но и интересное. Но оно еще и загадочное для нас. Потому что мы не знаем, мы как-то можем смотреть на века прошедшие и можем делать какие-то выводы. Мы можем слышать свидетельства наших старших братьев и сестер о том, что они переживали. И мы можем делать на основании их каких-то переживаний или воспоминаний, делать для себя какие-то выводы, друзья. Потому что очень интересно, потому что когда мы, понимаете, когда, допустим, когда открылась свобода, вы можете это сказать, да, подтвердить. Когда открылась свобода для проповеди Евангелия в бывшем Советском Союзе, друзья, то все братья, которые пережили гонения, которые пережили какую-то трудность, лагеря, друзья, они говорили, надо быстрее что-то сделать для Господа, побольше спасти людей, потому что время последнее, оно закроется. Так или нет, друзья? Старшее поколение, это знают, да? И... А потом смотрим, уже вроде не закрылось, а вроде и в Америку уже переехали, да, и в Германию. Ну, где только наших нету, друзья. Да? Поэтому, да, благослови нас Господь, помните. Вот апостол Павел, он характеризуя себя, он очень интересные вещи сказал. Он говорит, я еврей из евреев по учению фарисей. Да? Очень интересно о себе слова говорит. Но он дальше говорит, а по ревности кто? Гонитель церкви Божией. А по закону не порочен. Очень интересно. Это Павел отзывается о себе. И он говорит то, что, чего он достиг. И дальше он говорит такие слова. Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я пошел чем? Читаю. Очень интересно, друзья. Вот имел человек какие-то высоты, чего-то достиг. Был свидетелем побивания первого э, верующего христианина, да, Стефана. Давал не просто, друзья, а был свидетелем. Писание, он говорит о себе, что он давал на то право, чтобы это избиение совершилось. И вот он так себе открыто говорит, по ревности, он был гонитель Церкви Божьей, по, по закону непорочен, друзья, и почитать, что он дальше он говорит, да и все почитаю, читаю ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него, слышите, для Него, я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Для чего это апостол Павел всего делал? 
Для чего вообще он говорит, я все это почитаю за ссор. Я от всего отказался. Почести величия мне не надо. Я стремлюсь, чтобы быть во Христе. Познавать его, друзья. Ради одной цели. Знаете, какой? Которая должна быть у нас у всех. Он говорит, чтобы достичь воскресения из мертвых. Одна цель у человека, которая двигала или сподвижила его к тому, чтобы то, что земное, он приобрел на этой земле какие-то почести, какие-то звания, какую-то там, знаете, привилегию среди всего израильского народа, он сказал, ради того, чтобы достичь Воскресение из мертвых я все это оставил. И единственное, что он понимал, что нужно для того, чтобы достичь этой воскресения из мертвых, это найтися в праведности не по закону, не по каким-то делам, а поверить только во Христа Иисуса. Аминь, друзья. И дальше он говорит такие слова. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигнули я, и как достиг меня Христос Иисус. Друзья, оказывается, каждый в жизни из нас, мы стараемся стремиться достичь Иисуса, но оказывается, Он первее всех нас достиг. Так или нет, друзья? Но всех нас познал, Он всех нас привлек, нам нечто открыл, друзья. И вот действительно апостол Павел из тех людей, которые, друзья, мог сказать, что не видел глаз, не слышал уха, не приходило на разум, но Бог мне открыл Духом Святым, друзья. Он мог это сказать по той или иной причине, друзья. Почему? Потому что у человека была определенная цель. Он стремился к чему-то, и он дальше говорит, что говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее, Простираюсь куда? Вперед, друзья. Простираюсь вперед. Стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, друзья. Очень интересно. Вот тема моя проповедь, забывая занятия, простираюсь вперед, друзья. Для нас, для нас, верующих людей, очень сегодня актуальная тема, друзья. Потому что мы, знаете, как бы до какого-то уровня достигли. Так или нет, друзья? Ниже он там говорит, точно чего ты достиг, по тем правилам и что делай? И живи. Оказывается, друзья, каждый из нас, приходящий к Христу, или то, что Господь тебе открылся, то, что Он тебя привлек, Он вложил у тебя какую-то определенную цель, и ты что-то знаешь о Нем. Ты какого-то познания приобрел о Господе. И если это познание, оно в тебе производит какое-то действие, друзья, оно тебя стремит или оно подвижит тебя забывать заднее, простираться вперед. Аминь, друзья? Или вы не согласны со мной? Друзья, оказывается, если твое желание сердца, подобно апостолу Павлу, стремится достичь воскресения мертвых, Познать силу воскресения, друзья. Вы знаете, я как-то говорил, я повторюсь еще раз. Мы как-то копали яму, да, ну для похорон там в Советском ну в Союзе, да, там где мы жили. Это тут приходишь, все готово. А там надо было копать. Вот мы копали, копали, выкопали, все, подровняли ее, все хорошо. У нас там пару человек молодых, братьев, ну и так пожилые, старший пастор с нами. И так стоит, вот смотрит на эту могилочку и так говорит, скоро мы все там будем. Знаете, такая тишина, а там Вася молодой стоит, стоит, говорит, не, лучше, говорит, во мгновение ока. Да, друзья, выбор человек, человек поживой, он уже смотрит туда и говорит, что всем нам там что, надлежит быть. 
Ну, молодой, ты не хочешь, вот Паша, хочешь умереть? Нет, он хочет измениться. Да, и каждый из нас понимает, что нам приближается время. Почему я говорю? Потому что мы не знаем, какое время живем. Нам хочется, вдруг, во мгновение ока, раз, изменился, друзья. Но апостол Павел об этом мечтал. Вот это и есть познать силу воскресения его, друзья. И когда ты познаешь эту силу воскресения, тогда ты стремишься, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Друзья, очень это простая концепция, то не надо никуда далеко ходить. Апостол Павел все прекрасно описывает. И он говорит, я не считаю себя достижен. Друзья, человек, который видел небо, слышал голоса неизреченные, до сих пор не могу понять все-таки выражение это. Слышал, но они не изрекаются, да, друзья. Ну, очень, друзья, вот такие вещи. Он был, он это все, Бог ему открывал глубокие тайны познания. И при всем этом, при всем этом, друзья, он говорит, я не считаю себя достигшим. Но забывая задание, простираясь вперед. Друзья, очень интересно. Ведь понимаете, наше вообще с вами положение вещей. Мы немножко отличаемся от израильского народа. Знаете, чем? Потому что наше познание Бога, оно начинается не с того, что Бог в нашей жизни являет чудеса. Так или нет, друзья? Наше познание Бога, оно является тогда, когда ты первый раз встретился вообще со Христом. Когда ты услышал Слово Его, Господне, потому что написано «вера от слышания». От слышания чего? Слово Божье. Вот однажды тебе Слово Божье прозвучало, ты его услышал, и нечто в твоем разуме кликнуло, что-то оно там отделилось, да? Писание говорит, отделил свет от тьмы. В твоем разуме отделилась эта черта, получилось разделение, свет пришел в тебя, но он отделил, ты понял, что ты человек грешный. Но в Израиле не так, друзья. В Израиле не так было познание. Написано, ведом в идее Бог. И он явил им свои дела, друзья. Это Псалом 75, второй стих, прочитайте. Очень интересный, друзья. Вообще этот Псалом интересный. Оказывается, у евреев вообще познание о Боге, оно заключалось в том, что Бог делал какие-то чудеса, делал какие-то знамения для них. Он проводил, он их выводил из Египта, да? Вы понимаете, друзья, вот сейчас бы нас так Господь убеждал, как евреев. Да? Пришел там, я не знаю, Федор какой-то, да? И сказал, я посланный от Господа. А мы все сидим здесь и говорим, докажи. Да? И он раз руку за пазуху. Опа! Она вся в проказе. Мы, ух, чудеса. Да? Засунул обратно, нормально, да? Ну, это, Израиль посмотрел, говорит, а еще что-то есть у тебя? Конечно, есть. Зачерпнул воды, да? Раз, вылил, она кровь. Все, о, наверное, точно посланный, да? И на этом же не окончилось, да? И смотрит, и 10 казней. 10 казней на Египет. На Сакраменто, да. И каждый раз сюда является, да, Федор, с посохом в руке. Вот мы тогда все поверили, да? Подобно как Израилю, да, точно, наверное, с нами Господь, да? Везде свет потух, а у нас здесь в доме горшечника горит. Да, везде там песни мухи летают, а у нас благодать. Друзья, и мы бы с вами очень бы радовались этому. Мы, знаете, говорили, точно жив с нами Господь. Но, друзья, проблема в том, что было у Израиля, когда их Бог повел в трудности, они сразу говорят, слушай, репчатый лук и рыбу нам там давали бесплатно. 
Друзья, но наше познание, оно совсем отличается. Знаете, очень интересно то, что Бог, когда вышел уже, Израиль пришел в эту пустыню, Бог дает постановление Моисею, говорит, слушай, сделай скинию для поклонения мне. Он определяет определенные рамки, исполняет. Друзья, мы ехали с братьями, рассуждали, представьте, вы когда-нибудь, кто, кто делал чеканные все работы и работы с покрывалом, с материалом, как его имя было в Израиле, кто помнит? Кого исполнил Бог Духом Святым? Василию. Вы о нем дальше что-нибудь слышали? Друзья, вы представляете, я почему говорю, друзья, очень интересно, мы с братьями рассуждали об этом. Бог исполнил этого человека при мудрости, исполнил Духом Святым, чтобы он делал все чеканные работы с золотом, чтобы мог он хорошо обращаться с шерстью, друзья, чтобы он мог обращаться все, что за, за, показал Бог Моисею, он все это мог спокойно сделать. Друзья, и дальше на, на нем не описано, написано только два человека вошли в землю обетованную. Это Иисус Навин и Халев, так или нет, друзья? Почему веселило там не оказалось? Человек был исполненный премудрости Божьей. Друзья, оказывается, для нас сегодня совсем другие положения вещей. Они нечто эти образы для нас говорят. Если мы внимательно читаем, апостол Павел говорит, «Я не остаюсь на одном месте. Я не стою стоя. Я, забывая заднее, простираюсь вперед. Мое желание сердца оболочье». Рабигу Салария. Господь говорит через Павла, что надо простираться вперед. Надо двигаться, друзья. Если тебе нет, что Господь открыл, и ты в этом мире живешь по этому правилу, какие-то свои устои, но Бог не желает, чтобы ты на этом оставался. Он говорит, ты должен двигаться. Забывай это заднее, да, Бог тебе показал, Бог для тебя явился, Бог крестил тебя Духом Святым, но за крещением есть нечто больше, аминь, друзья, есть нечто больше за говорение языками, есть нечто больше за пророчеством, за истолкованием, друзья, есть путь более совершенный, который Павел говорит, есть путь любви, мы знаем его, друзья. Забывая заднее, простираясь вперед. Нам, друзья, нужно двигаться. И в это последнее время, как мы привыкли все говорить, и Господь возвещает, что будет трудное время, что для нас будет то время, когда, друзья, на короткое расстояние она будет с трудом передвигаться. И знаете, очень интересно, в церкви Вронского было такое слово, что было сказано, и пойдут убийцы по домам. А верных моих сохраню. Аминь, друзья. Оказывается, друзья, сегодня верность проявляется в том, подобно апостолу, вложи в сердце свое, вложи в разум свой и стремись достичь воскресения из мертвых. И когда ты будешь это возложить в сердце, в разум свой, нечто в тебе произойдет какое-то определенное движение, потому что это будет понуждать тебя двигаться, стремиться к познанию его, друзья. Мы можем его познавать везде. Если для Израиля было явлено в чудесах, было явлено в каких-то знамениях, друзья, ты сегодня крещенный Духом Святым. Дух Божий написано, проницает и глубины Божьи, и знает твое сердце и помышление сто процентов друзья, то благодаря этому Духу ты можешь сегодня познавать Его. Аминь, друзья! 
Поэтому да поможет нам Господь. Павел говорит дальше. Итак, кто из вас совершен? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, слышите? То это Бог вам что сделает? Откроет. Друзья, оказывается, все зависит от нас. Все зависит от твоего, от моего сердца. Все зависит от твоего и моего желания, друзья. Оказывается, если ты хочешь простираться вперед, познавая Его, открывай сердце перед лицем Божьим, и Он тебе будет открывать. Не Петя, не Вася, не Саша, не Юра, друзья. Он сам лично будет открывать тебе свою благодать. Аминь, друзья. И когда ты будешь говорить, друзья, потому что скиния, данная Богом Моисея, она была прекрасна. Но, друзья, беда в том заключается, что большинство из нас, подобно этой скинии, мы нам прекрасно видеть внешний двор. Но никто, друзья, очень редко, есть те, которые действительно стараются заглянуть в святое святых. Я не говорю уже во святилище войти, заглянуть во святое святых. Мы в основном, мы любим, когда, друзья, Господь нас наполняет своей благодатью, мы находимся здесь и радуемся, что нас Господь посетил. Так или нет, друзья? Но у Господа есть больше для тебя и меня. У Него есть больше благодать, друзья. Нам нужно, друзья, более взыскать лица Божьего. Нам нужно, забывая заднее, простираться вперед. Вот чего-то мы с вами достигли. Чего-то мы достигли, у нас что-то есть. Оно очень маленькое, друзья. Я бы хотел бы так достичь чего-то такого, как достиг апостол Петр с Иоанном, да? Помните, он говорит, слушай, кошелек с собой не взял. Солото, серебра у меня что? Нет, ну что имею, то даю. Во имя Иисуса Назарея встань и ходи. Аминь, друзья. Простые рыбаки, не имеющие колледжа, не имеющие университета, не званий богословских, ни каких-то там еще великих привилегий. Обыкновенный рыбак сказал, что имею, то даю. Во имя Иисуса встань и ходи, друзья. Вот стремились люди, друзья, есть образец, есть пример для подражания, так или нет. Нам есть куда, друзья, стремиться, нам есть куда тянуться, нам есть на кого взирать. Если не хочешь, не хватает тебе возможности взирать на Христа, ну взирай на тех мужей, которые вот в Священном Писании есть, которые оставили нам пример, как двигаться за Господом. Друзья, поэтому об этом я с вами хочу помолиться, чтобы Бог всем нам помог, чтобы наше желание в сердце, оно вот так вот возгорелось, и сказать, Господи, помоги, помоги, забывая заднее простираться вперед. Помоги не стоять на месте, друзья. Вы знаете, очень интересно, и множество можно говорить примеров. Но вы знаете, в чем, почему Господь повелел израильскому народу Амалика истребить из Поднебесной? Народ Божий. Юра, он знает, он говорит. Вы знаете, вся причина была в том, что Амалик и шел сзади израильского народа. И те, которые оставали или оставались на ровном месте, оставались, да, останавливались, останавливались, ослабевали, останавливались. Написано, Малик приходил и поражал. Друзья, оказывается, движение вперед нам дает способность убежать от Амалика. А если в твою жизнь пришли какие-то проблемы, то, ты знаешь, Амалик тебя достиг. 
Но чтобы он тебя не достигал, написано, забывая заднее, простирайся вперед. Тогда будешь познавать Бога, и Он будет тебе открываться. Но, друзья, еще раз хочу сказать или повториться. Вложите себе в сердце, что это зависит не от церкви. Это зависит не от тех, которые окружают тебя. Отчасти может быть и да. Но оно больше зависит от желания, от твоего сердца, насколько ты хочешь достигнуть воскресения из мертвых. Насколько ты хочешь познать силу воскресения Его, друзья. И насколько ты хочешь, как говорит апостол Павел, найтися в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но та, которая через веру во Иисуса Христа. Аминь. Помолимся об этом.